Donc, euh, euh, je disais à Gwenola, c'est un feu roulant, puis c'était pas une expression que toi tu connaissais, hein? je disais, ouais, oh, c'est un feu roulant. <rire> je passe d'un groupe à un autre groupe, à une assise, à un groupe, puis là je me retrouve tout à coup, et là il faut, faut pendant que j'offre des de la matière sage pendant une heure. <rire> J'ai même pas mon, mes bouquets que j'utilise pas très souvent, mais qui me rassurent énormément. <rire> là, je, je, suis vraiment de, je me jette dans le vide. Et, euh, et c'est bien, parce qu'en en fait, c'est toujours un peu la situation, on a l'impression parfois qu'on qu sait ce qui s'en vient, qu'on a prévu les trucs, mais en fait, on sait jamais exactement euh, ce qui s'en vient. Et là, ben voici... Le, il n'y a plus l'électricité, puis il n'y a, a plus les repères, pour moi du moins. Euh, euh, ben, D'abord, je suis curieux comment, comment ça s'est passé, cette, euh, tout à coup. Euh, euh, C'est ici que j'utilisais l'image de, de, de la poule au début? On une, oui. Une poule, oui. Alors là, on était free range, on était... Euh, <rire> Sans, sans cage. <rire> et je ne sais pas comment vous appelez ici le, les œufs de, de poules qui sont euh, en, en, en Amérique, en Amérique du Nord. En tout cas, on, a le, on peut acheter une sorte d'œuf particulier où les, où les poules sont en liberté. Alors là, les... <rire> comment c'était Est-ce qu'il est qu y avait une richesse là-dedans Est-ce que vous vous êtes senti libre ou perdu ou... Est-ce que tout à coup, euh, je ne sais pas, que, je sais pas si quelqu'un voudrait partager quelque chose. Euh, Est-ce que ça, ça vaudrait la peine de refaire ça demain ou non? On garde le rêve. Ah ouais, c'est très bien. Ah ouais. <rire> Qu'est-ce qu qui était très bien là-dedans? La liberté, je pense, de, à un moment donné, de faire ce qu'on voulait. Oui. Dans le cadre, effectivement, de la retraite, mais de faire oui. ce qu'on voulait. Oui, oui, oui. Alors, une pratique plus intuitive, qu'est-ce qui est juste? L'impression de, de cette communauté, comme vous l'exprimez tout à l'heure, pour moi c'était vraiment intéressant. Alors de savoir là, que les autres aussi pratiquent à leur façon, là, puis qu'on est tous ensemble. Là, là. Okay. Alors, euh, j'ai parlé un peu hier, de, de peut-être ce matin, de devenir spécifique, d'être... De, de sentir les choses d'une façon unique, de s'approcher de, des expériences, plutôt que d'avoir l'idée générale de la marche ou de l'assise. « Ah oui, je pratique l'assise depuis longtemps, je sais ce que c'est que d'être assis, d'être plus ou moins là. » Ou de goûter euh, une olive sans être vraiment présent, parce qu'on sait c'est quoi une olive. Mais là, d'être là pour celle-ci. Alors, dans la pratique, on, on est invité à s'approcher très près de l'expérience pour avoir... Euh, euh, une version récente. Je pense que Christopher Titmus présente ça comme ça. Alors, actualizing memory. Alors, une, une version plus récente de, 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 du froid, une version plus récente de peut-être même de, de ce qu'on pourrait appeler soi. Qu'est-ce que c'est que d'être cet être-ci à ce moment-ci, en dehors ou en dessous des idées préconçues. Alors, euh, une façon que j'ai de comprendre la pratique, c'est qu'il y a une sorte d'arc, là, où avant la pratique, on est beaucoup dans les idées sur les choses, qui je devrais être, qui on s'attend, euh, ce, ce que je sois, ou, et il y a toutes sortes de, de, de trucs, là, et on est toujours en train d'évaluer comment ça aurait dû être, comment, ce que je devrais sentir plutôt que ce que je sens, et euh, beaucoup d'idées sur les choses. J'ai l'impression qu'on vit, plusieurs d'entre nous, là-dedans, dans, un, dans une anticipation, dans une désattente. Ah, je croyais que tu allais être un peu plus satisfait. Ah, je suis déçu, mais ça va. Je... Et là, on est surpris des attentes qu'on avait, puis de la réalité qui se présente, qui est, qui est un peu différente. Puis on, on a souvent un, un peu un choc. Que, ah, ce n'est pas ce que j'avais imaginé. Alors on, et on considère vraiment que ce que j'avais imaginé a une, une réalité le plus vraie que ce qui se passe. Alors, ce que, ce que j'avais... Mon attente est plus réaliste que ce qui se passe. <rire> plus réel. Et là, bon... Et ce qu'on fait dans le, le, le processus de le, 
de, 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 de l'attention, la, de, de la présence, c'est qu'en fait, on laisse tomber euh, tranquillement les idées sûres, puis on découvre ce que c'est que d'être dans cette situation-ci, dans cette chambre-ci, dans ce moment-ci, euh, dans ce cœur-ci, euh, dans cette psyché, etc. Et ça devient, on devient donc sensible, on se conscientise, on se sensibilise à ce qui se passe. Et là, les choses commencent à euh, vibrer plus, résonner. Euh, et donc, euh, puis je l'entends dans la description que, que vous faites dans les petits groupes, euh, tout à coup l'expérience de, de la pluie. Pas l'idée de la, la pluie, j'ai une idée de la pluie, mais tout à coup je suis surpris en fait que c'est plus une expérience sonore que tactile. À ce moment-ci, du moins. Ah, c'est une expérience. Et que la marche, par exemple, je, moi, je m'attendais à sentir mes pas, mais en fait, je les entends dans le gravier. Et là, je suis touché par l'expérience réelle euh, d'un pas, d'un goût, d'un état mental. Je croyais que cette douleur-là à la tête était insupportable. Je me rends compte qu'en fait, ah, c'est cette expérience-là particulière en ce moment-ci. Plein de choses comme ça qui deviennent... qui deviennent goûteuses, on pourrait dire, dans leur... Donc, des, des trucs spécifiques. Et là, on se rend compte que euh, certaines choses sont subtiles, d'autres évidentes, certaines choses sont vues, d'autres entendues. Certaines, certains moments de conscience sont agréables, d'autres particulièrement désagréables de cette façon-ci. Et là, aussi, on parle, peut-être sans employer ces mots-là, on va parler de de téléité, d'inciter. De, Alors, ah, c'était exactement comme ça, ce moment-là. Hein? Il y a une rencontre avec ce moment-là tel qu'il était dans, dans sa nature unique. Là. Et, euh, oui, c'est ça. Exactement, c'était exactement comme ça. Des fois, il n'y a plus la description là, des mots, mais il y a la, la présence qui fait que ah, c'est exactement comme ceci en ce moment je ne sais pas quoi, la lumière ou l'état mental, c'est exactement neutre, comme ça, ou chargé, ou poignant, de cette façon-là. Et donc, là-dedans, déjà, il y, y a beaucoup de choses qui se, qui se clarifient. Euh, on peut, par exemple, quelque chose qui va être euh, une découverte sage et libératrice, on va découvrir que une pensée est une pensée. Alors qu'avant, je pensais que, euh, comme euh, je crois que c'est Munindraji aussi qui dit ça, les pensées sur ta mère ne sont pas ta mère. Et avant, on ne sait pas ça. On pense à quelqu'un, on pense que c'est la personne, et ensuite, euh, euh, on voit la personne, c'est la même personne que celle à laquelle on pensait, c'est le, le même truc. On va s'imaginer... Euh, euh, une discussion qu'on aurait avec quelqu'un, on va penser qu'il y a vraiment cette discussion-là, que cette personne-là est vraiment de mauvaise foi pendant la conversation, alors que tout ça est imaginé. Mais après, on va garder le... le... Et là, on commence à faire la différence entre les expériences. Certaines expériences sont... sont euh, ça devient plus clair qu'une pensée est une pensée. Euh, un exemple que moi, je trouve assez... assez qui a bien marché sur moi la, la fois où ça a été présenté, c'est une collègue, Anoushka Fernando Poulet, qui, euh, qui parlait un, un peu de ça, ou, ouais, que, de, la, de, de définir qu'une pensée est une pensée et rien d'autre, un événement, une construction, un symbole, pas, pas la chose, mais un symbole. Puis elle lui dit, proposait de... disait, puis on peut le faire en ce moment, « Pensez à vos bottes ou à vos souliers, ou à vos pantoufles à l'extérieur. Prenez, prenez une paire. Pensez à, à ça. Peut-être que vous les voyez, vous les avez à l'esprit. Et là, elle disait, ce ne sont pas vos bottes. C'est une pensée. C'est une représentation. Et moi, je me souviens que j'étais assis là, à côté d'elle, on enseignait ensemble, puis je me disais, non, 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 c'est mes bottes, ce sont mes bottes. <rire> je vois très bien, c'est elles, je sais exactement où elles sont, comment elles sont placées, comment elles sont usées, ce sont mes bottes. Pourtant, je, je sais, mais, mais quand même, d'une façon, c'était un peu presque contre-intuitif de me dire que ce n'était pas mes bottes. Non, non, ce sont mes bottes. 
Et donc, dans la pratique, avec les heures de, de, de silence, d'esprit de, de, qui se calme, tout ça, on, on se met à avoir ce, ce, ce discernement-là qui est plutôt sain. Hein? Ça peut être bon de savoir que mes bottes, l'image, est une image, et que... Puis là, vous allez dire, bon, mais pour que, pourquoi il nous raconte ça? C'est absolument anodin et bénin. Non, parce que c'est la même chose qui arrive avec moi. L'idée que j'ai de moi est une construction... Et ça peut être bien de voir qu'au moment où l'idée d'un moi qui a très peu de valeur, ou qui ne vaut rien, ou qui est une merde, euh, que ça, c'est une construction mentale euh, momentanée. C'est une chose qui peut paraître lourde et grave, et qu'en fait, je peux peut-être découvrir dans la pratique que c'est spécifiquement léger, en fait, que ça apparaît, et que ça peut être séduisant de cette façon-là, comme c'est grave, c'est dur... C'est vrai, c'est permanent, c'est réel, c'est moi, la merde, qui est au centre de l'univers, comme disait une, une maître zen. Elle disait, moi, cette merde au centre de l'univers. <rire> je trouvais que c'était une très belle construction. Pas, elle ne décrivait pas la réelle. Elle décrivait la construction. J'ai construit un moi qui a peu de valeur, mais quand même tout tourne autour <rire> de cette construction-là que je m'applique à à détester, à rejeter, à juger, etc. Et donc, ça peut être très, très bon et libérateur dans la pratique de, de voir tout à coup qu'il y a une construction, qu'on vit en fait dans un monde d'images, de symboles beaucoup, puis qu'on a un rapport, je ne sais pas comment le définir, peut-être rare avec la réalité. Une relation très rare avec la réalité quand, en général, on vit, on passe d'un symbole à l'autre, on oppose les symboles, on les met ensemble et on est sûr que c'est vrai. Alors, on est sûr que le passé est le passé, que le futur est le futur. On ne se rend pas compte, on n'a pas la, la jugeote, le, le, on, on dirait chez nous, de, on n'a pas la, la capacité de se rendre compte qu'en fait, c'est une production immédiate, éphémère, extrêmement légère, mais... Euh, si on y croit, si on est dupe, accablante, euh, affligeante, stressante, euh, etc. Et donc, c'est ça, de, de, de devenir spécifique, puis de voir que, euh, je ne sais pas moi, le corps que, que j'imagine, que je juge, que je, que je déteste, que est un, est un, est pas, il n'est pas là, il n'existe pas, c'est une construction qui était conditionnelle. Euh, de la même façon, quand je me sens au-dessus, de euh, c'est quelque chose qui a été construit qui, euh... bon donc on devient spécifique au, à ce sujet là alors il y a plusieurs choses qui, qui se passent dans la spécificité c'est aussi l'ouverture du cœur hein, parce qu'on est touché il y a ce, quand je parle de ça le feedback loop est ouvert là, on, peut, on est touché par quelque chose quelqu'un aujourd'hui je me permets peut-être de, de, de prendre des petits bouts de choses que j'ai entendues dans les derniers jours le but, c'est d'utiliser des exemples très récents, de, 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 de mettre en image d'une façon très immédiate là, ce, qui, ce qui peut être vécu, mais dans une attention un peu plus soutenue, tout à coup, quelqu'un dit « j'ai vu un lézard ». J'ai vu un, un petit lézard à l'intérieur. Et parce qu'il y avait une certaine qualité de présence, j'ai été porté à faire quelque chose que peut-être je n'aurais pas fait de façon habituelle, mais j'ai été touché par... Euh, là, je les mets dans, bien entendu, toutes ces histoires-là, moi, je vais les remettre dans mes mots. Là, je, les, euh, je me les approprier d'une certaine façon. Là. Mais euh, ce que j'entendais, moi, c'était quelqu'un qui disait, « Ah, mais j'ai été touché par, le, par la vie, en fait, qu'il y avait là. » Puis tout à coup, je, je me suis prêt à me soucier du, à vouloir protéger cette vie-là. Puis qu'est-ce qu'il a la chose juste à faire? Peut-être c'est de puis de, de remettre à l'extérieur. Euh, et là, il y, a, il y a eu, comme il y a eu une tendresse qui a pu naître dans la, la sensibilité à, la, à ce qui se passe. Hein. Alors que, d'une façon habituelle, je suis jugeant quand quelqu'un fait quelque chose, « Ah, cette personne-là n'est même pas capable de se servir de la salade parce qu'elle en échappe la moitié à côté. » Dans une sorte de sensibilité, en étant plus calme, plus attentif, ça pourrait se produire puis je pourrais plutôt tomber dans la compréhension. Ah, c'est tellement humain d'avoir de la difficulté à se servir de la salade. <rire> Et, euh, ou pour soi-même. Là où j'aurais un jugement avant, euh, où je serais dupe, 
tout à coup, il y a quelque chose d'autre qui est possible. Je me souviens, dans une retraite, j'étais en fil pour me servir, et euh, il y avait des cuillères, un plat de cuillères comme il y a ici, sauf qu'ici, c'est très sage, les cuillères sont... La partie ronde est, allée, est, est, est euh, exposée. Alors que dans la où j'étais, c'était juste les manches. Et à un moment, je me prends une cuillère pour la soupe, mais en fait, quelqu'un s'était trompé, il avait mis une, une cuillère de service énorme dans le truc, et moi, je sors le truc pour ma soupe, et c'était une cuillère énorme. Et tout à coup, culpabilité. Je suis un gourmand avide, et ça a été révélé devant tout le monde. Toute la fille voit que là, je tiens pour ma soupe une louche. Et, euh, et à ce moment-là, parce qu'il y avait une sensibilité, parce que je sentais, et j'avais senti avant, les choses d'une façon spécifique, ce qui était révélé, en fait, c'est qu'il y avait une erreur de perception. Qu'en fait, moi, l'intention initiale, c'était d'avoir une cœur. Qu'il n'y avait pas de culpabilité. Y avait... Et si je n'avais pas été attentif, si j'avais été automatique, j'aurais juste été mal à l'aise. Et là, plutôt, c'était « Ah non, en fait, non. » Puis il y avait une compassion pour le... Puis il y avait un pattern qui était révélé. Puis, donc, il a, ça nécessitait qu'avant, j'ai été spécifique. Que que, que C'était important qu'avant, je sache que j'ai su que j'étais debout au moment où j'y étais. Que, il a fallu qu'il y ait quelques moments de pleine conscience avant pour que ce truc-là soit révélé. Donc, on passe de nos idées sur les choses, de nos automatiques, automatisme, pardon, et, euh, et là, les choses se mettent à ressortir, ils deviennent vibrants dans leur, euh, leur côté plaisant ou déplaisant, et ça me permet d'apprendre à vivre avec. Et là, il y a un autre mouvement qui se passe, qui se produit, j'en parle depuis le début, mais je vais en parler plus spécifiquement maintenant, et donc, certaines choses sont vues, d'autres entendues, certaines plaisantes, certaines déplaisantes, certaines... Euh, euh, certaines euh, émotions sont affligeantes, d'autres libératrices. Euh, toutes les choses ressortent. Là. Euh, le goût euh, du riz, tout à coup. Les textures ressortent, les choses ressortent. On passe de ce, qui est, euh, de ce qui est réel et unique et spécifique, et là, tout à coup, il va se passer un autre mouvement dans l'esprit dans qui, qui va advenir, c'est que les caractéristiques non pas spécifiques des phénomènes vont être révélées, mais leurs caractéristiques universelles vont être révélées. Et là, là c'est la sagesse. Ben, il y en avait déjà, mais là on entre vraiment au cœur de la sagesse bouddhiste. Au cœur de ce qu'on appelle le, le vipassana, les insights, les compréhensions libératrices, profondément libératrices. Et donc, les caractéristiques universelles, plusieurs d'entre peut-être, ou certains d'entre vous les connaissez, euh, vous allez les découvrir là, puis vous verrez si ça tient la route ou pas, si ça semble juste pour vous. Mais, certaines choses sont bleues, d'autres sont rouges, certaines choses sont entendues, d'autres goûtées. Hein? Elles ont, les, les phénomènes ont leur spécificité. Mais elles ont toutes en commun trois caractéristiques. Une des caractéristiques, on en a parlé déjà beaucoup, c'est la caractéristique d'être éphémère, impermanent, passager. Et donc, en sortant de nos idées sur les choses, nos idées, ce sont des concepts. Les concepts, c'est une solidification, c'est une... Alors, quand je, je, je crée un concept de Pascal, c'est Pascal, c'était Pascal, ce sera Pascal, qu'arrivera-t-il à Pascal? C'est la même chose tout le long. Hein? La retraite. La retraite, c'est une série des milliers, des millions probablement de, de phénomènes que je regroupe ensemble, que j'appelle la retraite. Il n'y a jamais eu de retraite, dans le sens où la fin de la retraite n'était pas là au début. À la fin de la retraite, le début sera inexistant. Pourtant, je vais appeler ça la retraite. Mais ça va avoir été des, des événements comme une respiration, par exemple. Je dis une inspiration. C'est une conceptualisation, à quelque part. Hein? Parce qu'au début du... Il n'y a pas la fin du truc. Quand j'arrive à la fin de l'inspiration, le début est aussi loin que le Big Bang, là, est inexistant. Hein? 
Alors, quand je conceptualise le monde dans lequel je vis, c'est un monde de concepts où je solidifie les choses. Plus je m'approche dans l'intimité des phénomènes, plus elles révèlent leur nature euh, universelle, leurs caractéristiques universelles, entre autres, leur nature impermanente. Un pas existe pour un moment et tout à coup est introuvable. Une émotion existe tellement au moment où elle existe. Je suis en colère. Je ne sais pas quoi. Quelqu'un vient de fermer la porte. Il laisser la porte se fermer. Boum. Et donc, ça existe vraiment. Puis quelques secondes plus tard, c'est absolument inexistant. Quelqu'un est assis là. Quelques secondes plus tard, quelqu'un est assis là écoutant et, quelques... et tout à coup, une idée traverse la tête de cette personne. Et tout à coup, leur réalité change complètement. J'ai oublié, je ne sais pas, d'éteindre le moteur, de... quelque chose. Mais il y a quelque chose qui est apparu tout à coup et qui ne sera pas là pour le... toujours, là, qui est là momentanément. Nous, on est dans cette salle-là en ce moment. Ça semble très réel, ça semble exister. Puis un moment où cette chose-là sera plus accessible, va être complètement disparue. Dans la pratique, on veut devenir très intime avec ça. On ne veut pas penser à ça, parce que l'information là-dessus, oui, oui, on sait tous que les choses sont impermanentes, c'est limiter ce que ça peut avoir comme effet sur le cœur. La réflexion là-dessus, ça peut aider un peu, mais on dit que ce n'est pas aussi puissant qu'une rencontre privilégiée avec la disparition d'un phénomène. Et donc, ici, on s'approche un peu de ça. On s'approche en passant par la spécificité du goût, du moment, etc. Puis là, ce qu'on va découvrir, c'est que les pensées passent, les émotions passent, les impressions passent, les perceptions de soi passent, les, euh, les sons passent, l'ouïe même disparaît. Je ne suis pas toujours euh, ouisant. <rire> Entendant, hein, il y a des moments où je, tout à coup, toute la conscience est préoccupée par une idée. Les sons disparaissent, les jambes disparaissent pendant un moment dans l'expérience. Et là, le Bouddha parle de ça, il parle énormément de ça, il dit. La, cette vie, c'est quoi la traduction en français, ça donnerait cette vie, un rêve, euh, un, 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 un coup de tonnerre dans un ciel d'été, un fantôme. Une, euh, en tout cas, c'est des exemples comme ça. Il revient souvent avec les, le, le mirage, la bulle, l'écume au bord de la mer, euh, le, le, les impressions. Euh, le, le, donc, dans la pratique, euh, on est invité à s'approcher de ça. Là, parce que je donne beaucoup de volume, peut-être peut que ce n'est pas la seule raison, mais c'est... Ça, ça, va, ça risque de rester très grossier, fort, des impressions fortes. Mais j'espère que vous pouvez. Euh, qu'il y a quelque chose d'accessible là-dedans, là, qu'on s'approche de, de la nature changeante des choses, des idées, des impressions. Euh, puis le, le design du truc est fait pour ça. Hein, une forme qui. c'est un peu comme si on, il y avait un écran blanc. Là, marche, assise, marche, assise. Et là-dessus parce qu'il y a une stabilité de l'esprit, parce qu'il y a une stabilité dans l'horaire, une sorte de quelque chose de très, très simple, là, on peut se mettre à voir comment les choses sont changeantes. Quand on est obsédé, dupe, dupé par les choses, on ne peut pas voir ça. Mais quand tout à coup, on s'intéresse vraiment au phénomène, pendant qu'ils y sont, c'est forcé qu'à un moment, on va les voir disparaître. L'idée, par exemple, de ne pas écrire, entre autres, puis c'est très, très OK de, là, de prendre des notes, ça va de prendre des notes pendant le, le truc, mais l'idée, c'est que, c'est ça, j'ai une idée tout à coup importante, j'ai un flash, une vision nouvelle, et si je reste dans le moment présent, je vais voir que ça se peut, qu'elle parte. Moi, comme enseignant, j'ai toujours ça, je me dis, il ah, faut que je dise ça tantôt, c'est très important. Deux secondes après, je me dis, c'était quoi le truc extrêmement important? Wow. Incroyable, échappé. Et donc ça, c'est une des caractéristiques 
une autre des caractéristiques qui vient avec. C'est comme, euh, comme si on regardait un diamant puis on parlait, on montrait différentes facettes du diamant. Ça fait partie du même truc. Mais un autre truc qui est pour moi profondément touchant, c'est le cœur pour moi de la pratique. C'est parce que les choses sont impermanentes, entre autres. L'autre caractéristique des phénomènes, c'est qu'ils ne peuvent pas être possédés. On ne peut pas s'approprier un phénomène, quoi que ce soit. Même une façon plus subtile de s'approprier, c'est peut-être subtil ou pas subtil du tout, c'est de s'identifier à un phénomène. Je suis ceci. Plus on devient attentif, plus on voit qu'on ne peut pas s'identifier à quelque chose, un phénomène, parce qu'il est instable, il est conditionnel, il est changeant, il est éphémère. Puis ça, c'est très touchant parce que notre conception du monde est autour d'un certain soi qui possède un paquet de trucs qu'on veut posséder ou qu'on veut surtout pas posséder ou être identifié à ceci, mais on est pris avec ceci. Puis, on... puis notre conception du monde... Alors là, on s'attaque, c'est le bon verbe, mais on touche vraiment la... au cœur de notre conception de la réalité. Alors, dans la pratique, je vous montre un peu comment ça peut, ça peut se... se se déployer, comment ça peut se, euh, nous apparaître. Je suis assis. Au début, je pense que je suis mon corps. Ou que le... Il y a toujours quatre versions. Vous voyez si ça s'applique pour vous, si vous reconnaissez ça. Mais le Bouddha semblait suggérer, il disait, pour euh, ce truc-là, là, cette méprise-là de l'appropriation, de l'identification, de, euh, de la fusion, cette erreur-là de, de vision, de perception, il y a quatre versions. C'est où? C'est à moi ou « c'est moi », ou « je suis au, au cœur de ceci », ou « ceci est au cœur de moi ». Et nous, on est un petit peu comme des singes là, qui passent d'une branche à l'autre. On, on, on s'attache à un truc après l'autre. Mon sentier de marche. <rire> que quelqu'un m'a <rire> C'est bien la preuve que ce n'était pas à moi. Je ne peux pas posséder un sentier de marche. Je ne peux pas posséder un spot dans la, dans la salle à manger parce que quelqu'un peut décider d'aller s'asseoir là. Ah! À ma place! Pourtant, je l'avais bien. <rire> Ou même ici, ça arrive de temps en temps dans les retraites où quelqu'un tout à coup arrive complètement déboussolé. Pascal, quelqu'un a pris mon coussin, mon char, mon, mon pachemina. <rire> Alors là, il y avait identification. Puis là, euh, tout à coup, on est perturbé parce que quelqu'un a pris quelque chose qui était à moi. Parfois, quelqu'un me vole mon plaisir ou euh, je suis identifié à mon idée, c'est mon opinion. Pourtant, quand je te revois l'année d'après, je te dis « Ah oui, toi, tu pensais ça. » Non, c'est comme ça que je vois les choses. Ah, c'était ton opinion. Ah, c'est intéressant. Est-ce que c'était ton opinion ou c'était plus conditionnel? Les conditions étaient telles que c'était la croyance à ce moment-là, puis que la croyance a changé. Moi, par exemple, j'étais très identifié, sans le savoir, euh, à la santé. J'étais, euh, il y a plusieurs années de ça, j'avais 25 ans, pas, pas tellement. Pas, pas tellement. <rire> je ne le savais pas, je l'avais pas, c'était une croyance cachée, mais je croyais que je, la santé m'appartenait ou que j'étais la santé, ou que la santé était en moi, ou que j'étais dans la, en santé. Quelque, quelque chose comme ça. Là. Ça devait se promener, là. ça devait fluctuer, mais c'était autour de ça. Tout à coup, je suis allé chez le médecin, puis le médecin m'a dit, « Pascal, il n'y a plus de système immunitaire. C'est fini. Alors là, il faut intervention rapide, mort, assurée. » À ce moment-ci, c'est la façon dont... Les choses sont en ce moment, c'est la fin, là. ça finit ce truc. T'sais. Et donc, moi, en fait, je n'étais pas juste identifié à la, à la santé, j'étais aussi identifié à la vie, à, à l'éternité. J'étais jeune et éternel, mais je n'étais pas conscient de ça. Mais ça a été révélé. Que je, ah, tout à coup, j'étais en état de choc, j'étais insulté, euh, déboussolé. Euh, perdu, c'était épique, là, comme, comme ça l'est souvent, parce qu'il y avait toutes mon, mes identités que je, 
Je ne savais même pas que j'avais été, été, avait été retiré. Ben non, tu n'es pas, pas jeune d'abord, tu vas vieillir très vite. Tu n'es pas en santé, tu vas être très malade très, très bientôt. Et donc, ah, l'erreur, en fait, c'est que moi j'avais cru que quelque chose d'impermanent était permanent. J'avais cru que quelque chose qui n'était pas mon, à moi, mais qui était conditionnel, qui, avait, qui était précieux, qui valait qu'on en prenne soin, comme dans pleinement conscient, intime, prendre soin de ce qu'on apprend à faire ici, prendre soin de ce qui est là, être conscient de ce qui est présent, de la valeur de ce qui est présent, puis être conscient aussi de sa nature fluctuante, changeante, éphémère, puis que ça ne m'appartient pas, que rien ne m'appartient. Mon intelligence, ma mémoire, not so. Il y a de la mémoire, il y a de l'intelligence parfois. Dès que les conditions changent, oups, l'intelligence est plus... Euh, hein, tu tu m'enlèves une nuit de sommeil. Alors c'est montrer à quel point c'est fragile, cette euh, intelligence relative. Appelons-la comme ça. Alors je pourrais être identifié à ça, tout à coup, je sais... Euh, Il y, a quelques, il y a quelques jours, il y a une nuit, je n'ai pas, pas dormi du tout de la nuit, j'enseignais le lendemain matin à Genève, et c'était comme, euh, comment, on, comment ils disent, j'ai entendu ici, purée de poids, quelque chose comme ça. J'étais dans, chez nous j'aurais dit, j'étais comme dans les patates pilées. J'essayais de faire sens, puis là tout à coup, et euh, la nuit d'après, j'ai très bien dormi, puis le lendemain matin, tout à coup, j'étais dans la même à la même heure, dans la même posture, euh, donner une, des instructions. C'était clair. Puis là, tout à coup, j'ai eu l'impression, ah, ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Là, je me reconnais. Mais c'était pas plus moi que la veille. Mais il y a eu, une, il y a, définitivement, ça montrait qu'il y avait une identification. Comme quand, des fois, je me regarde dans le miroir, je me dis, non, je n'aime pas du tout cet éclairage-là. C'est pas, pas moi. Ça montre des choses que je veux pas voir, qui n'existent pas. C'est vraiment un problème d'éclairage. Moi, je suis pas desséché comme ça. Etc. Alors, il y a une identification, là. Et dans les enseignements, on dit ça vaut la peine de ralentir le rythme, de prêter attention, de voir la nature changeante des choses, la nature conditionnelle, à quel point les choses sont disponibles et ne le sont plus, pour euh, avoir une intimité avec ça. Parce que ça va être très important, parce que tout à l'heure, il va y avoir la perte. Hein? Puis le U, on le sait, puis on sait à quel point ça peut être perturbant. C'est perturbant beaucoup, parce que on comprend mal les choses. On, on les a conceptualisées. On se dit, ah, cette personne-là existe, elle existe, c'est final, elle existe intrinsèquement. C'est pas, euh, pas quelque chose qui est, fait, qui, qui est une apparition, qui est soutenue par la nature, qui est portée par la nature puis qui va être qui va se transformer dans, dans la nature, nous on a arrêté ça c'est Jean-François Jean-François existe comme ça, moi j'existe et tout à coup, je me retrouve avec la peur de qu'est-ce qui va m'arriver qu'est-ce qui va arriver à ce concept-là ça m'effraie si c'est la fin, c'est angoissant si ça continue dans une autre vie c'est presque encore plus angoissant Et là, je suis pris avec ça. Et l'invitation du Bouddha, c'est prête attention. Il devient très spécifique à propos des phénomènes. Tu vas voir qu'ils vont apparaître, disparaître. Tu vas t'approcher très, très près de la disparition, de la mort. Tu vas te familiariser avec ça. Et donc, tu vas voir que ah, je suis très existant comme ça. Puis tout à coup, ah, c'est complètement une autre. Le Pascal de tout à l'heure est mort. Et là, il y en a un autre. Ça peut être préoccupé par quelque chose. Il y a des naissances constamment. Comme, euh, je prends l'exemple de Patrick, là, qui était assis là, écoutant, et tout à coup, boum! Il y avait un autre Patrick qui est parti, qui était habité. Il y a eu une renaissance. C'était quelqu'un qui était, lui, était dans un, 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 une réalité où est-ce qu'on était ensemble, puis il y avait des trucs qui étaient proposés. Tout à coup, il était dans une réalité de cours, là, la cour. <rire> je ne sais pas ce qu'il devait attraper. Mais il se parlait tout à coup, il y avait quelque chose. Alors, il y avait une renaissance. On pourrait présenter ça comme ça. Puis plus tard, ça, ça va être disparu. Puis il va y avoir autre chose. Alors, quand on, 
on est invité dans la pratique à s'approcher de ça pour découvrir la nature impermanente, changeante, dynamique des choses, puis aussi à quel point rien ne peut de façon absolue nous appartenir. Ça, voyez votre réaction quand c'est proposé. Est-ce que vous reconnaissez quelque chose là-dedans ou il y a quelque chose, le, le, quelque chose qui sort Non, tu ne touches pas à tel truc. Ouais, je veux bien pour tel et tel truc, mais pas pour l'autre. Et donc là, peut-être c'est important de parler de réalité conventionnelle et de réalité absolue. Alors là, on, on voit qu'on rentre dans un monde un peu plus spirituel que psychologique. Vous voyez là, comment, comment ça résonne en vous. Euh, je me souviens, j'étais à une retraite et il y avait quelqu'un qui disait, dans un petit groupe de, de discussion, il y avait un moine qui était là et la personne disait « Moi, je suis pro propriétaire d'un restaurant. Je possède un restaurant. Ce restaurant-là est à moi. Donc, les murs du restaurant sont à moi. La vitrine du restaurant, c'est ma, ma vitrine. J'amplifie un peu. La personne disait juste « J'ai un restaurant ». Et il y a des gens qui viennent faire des graffitis sur mon restaurant euh, constamment, puis ça, ça, ça me met dans une colère. Mais il y a des lois, les gens ne respectent pas les lois, et c'est qu'est-ce que je devrais faire si je suis bouddhiste, est-ce que je devrais laisser faire les gens, et euh, tout ça. Et le, 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 le moine disait, ben, c'est important là, de faire la différence entre la réalité conventionnelle et absolue. Conventionnel, c'est une convention, c'est entendu. Moi, j'aime bien le monde des conventions, je viens du monde du théâtre, alors j'adore les conventions. Oh, faisons semblant que tu es ma sœur. Oh, tu comptes dans l'enfance quand tu me faisais ça. Puis là, on croit, puis tout le monde, on s'entend, c'est ma sœur. Et là, on vit des émotions, oui, c'est ma sœur, c'est ta sœur, et tout ça. Et là, je sais pas, il y a toutes sortes de conventions, théâtre, tu sais, tout à coup, ah, on est dans la cuisine, de, depuis qu'on est ensemble, assis dans la cuisine, et là, tout le monde, ah oui, on est dans la cuisine maintenant, on s'entend là-dessus. C'est une convention théâtrale. Hein. Dans, dans la vie, il y a des conventions, on dit, tiens, mettons une convention, on va dire, que on va prétendre que c'est à toi. On va aller chez le notaire, on va le notarier, on va s'entendre sur le fait que c'est à toi. Ça serait bien de savoir profondément qu'on ne peut rien posséder. Mais conventionnellement, entendons-nous. Moi, par exemple, j'ai un vélo à Montréal. Et régulièrement, on me rappelle que je ne peux pas posséder un vélo. Véritablement. Conventionnellement, oui, mais il y a toujours un moment où quelqu'un décide de ne pas suivre la convention. C'est le mien maintenant. Et il part avec. Là, je me dis, mais pourquoi? C'était mon vélo. Et là, je suis dans la détresse parce que je n'ai pas de sagesse. Si j'avais la sagesse, je pourrais dire, ah oui... Je ne peux pas posséder ni la santé, ni un vélo, ni un autre. Ce n'est pas mon enfant, ce n'est pas mon partenaire. Hein? Et, et c'est là, mais là, je, je, le, bon, je le présente de façon un peu rigolote, etc. Mais on touche à quelque chose là, de très, très, très délicat. Là, on touche au cœur de l'expérience humaine. Qu'est-ce que c'est quand même incroyable qu'on ne peut rien posséder? Ou est-ce que c'est vrai pour vous? Dans la pratique, on dit que c'est ce qu'on découvre. Qu'il y a des choses qui sont présentes, c'est très important de s'en occuper, mais qu'on ne peut rien posséder. C'est très libérateur aussi, ça. Parce que, par exemple, si moi je suis identifié, fusionné à mes pensées, je pense que mes pensées sont à moi, moi ou en moi, etc. Si une pensée cruelle traverse mon esprit, ça fait de moi une personne cruelle. Dans la pratique, l'angle est un peu différent. C'est l'angle de la pleine conscience, du discernement et de la sagesse. C'est plus tellement... Le, 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 la vision est plus tellement à moi ou pas à moi. La vision est qu'est-ce qui est présent et, et comment s'en occuper. Si une pensée cruelle traverse mon esprit, c'est pas tellement que c'est moi ou pas moi. Non, 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 je suis pas cruel, je suis pas cruel, je suis pas comme ça. Ou si une pensée généreuse traverse mon esprit, je pourrais très bien me l'approprier aussi. Je suis généreux. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis généreux, 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 généreux. Je suis toujours tellement généreux. Est-ce que vous êtes conscient que je suis généreux? Est-ce que j'espère que tout le monde est conscient que je suis généreux? J'ai l'impression qu'il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas convaincu. Je dois convaincre cette personne-là que je suis généreux. Hein? Alors là, ça devient troublant tout ça. L'autre version, c'est ah, une pensée cruelle. Elle est très agréable, c'est très assuré qu'il y a un plaisir à penser que quelqu'un va payer parce qu'il a pris ma place dans la salle à manger. 
J'espère que ta soupe va être froide. <rire> Quelque chose comme ça. Et donc, s'il y a une pensée cruelle traverse l'esprit, dans ce qu'on développe ici, ce serait ça. Ah, pensée cruelle. Je ne vais pas encourager ça. Je vais abandonner cette pensée-là parce que si je suis, j'acte, je, je, j'acte là, je, 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 je pose des gestes, si je suis ça, si je deviens dupe de ça, je crois à ça, si je, si je l'exprime, ça risque de créer du trouble, être blessant pour l'autre. Après, là, moi, je vais tomber dans un truc de justification, d'évitement, de, ça va être très complexe. Alors, comme il y a une pensée cruelle, je la reconnais. <rire> Je ne suis pas inconscient, je suis conscient. La voix du milieu. Alors, je ne suis pas dans l'extrême de l'identification ou dans l'extrême de l'irresponsabilité. Je suis dans la voix médiane de la sagesse qui reconnaît ce qui est présent. Générosité. Ah, geste de, de, Intention bienveillante. Ah, aidant. Aidant. Je n'ai pas besoin de m'approprier ceci. Je suis tellement bienveillant. Etc. Je peux juste reconnaître qu'il y a la bienveillance domaine public. On revient là-dedans. Quand j'avais présenté, je pense il y a quelques jours, Dhamma Vichaya, l'investigation des phénomènes comme pas personnel. C'est pas personnel ce qui se passe, la perte, le calme, l'extase, le doute. Pas personnel, mais des phénomènes qui sont réellement existants et qui méritent qu'on en prenne soin. Qu'on qu'on réponde bien, qu'on les porte bien, qu'on, les, qu'on en nourrisse certains, qu'on les apprécie, et que d'autres, on, les, on en prenne bien soin, parce qu'ils pourraient être destructeurs pour soi, pour les autres, etc. Alors, c'est vraiment une autre vision du monde, puis cette vision-là, c'est pas comme, « Ah oui, j'aime bien, j'adopte. » Non, parce que là, neuroplasticité, tout m'a... C'est parti d'un truc où il n'y avait pas ça. Là. Au début, à la naissance, c'était pré-égotique. Hein? Je ne sais pas qu'est-ce qui est moi, qu'est-ce qui est l'autre, j'ai aucune, j'ai aucune idée. Il y a juste des trucs. T'sais? Et là, tout à coup, en mordant là, je me rends compte que ça, ça, ça c'est à moi. <rire> ça, je ne peux pas mordre là-dedans. Je peux mordre là-dedans. <rire> c'est ça, à l'autre, je peux mordre là. Ça, c'est à moi. Le parent qui dit ça c'est ton jouet, ça c'est ton jouet, ça c'est le jouet de Nicolas. Non, puis on apprend à définir qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce qui est pas à moi. Ça, c'est, et donc on, on découpe. si le, le processus se passe bien, c'est bien très 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 important. On va on va entrer dans une phase égotique. Alors on va avoir un ego, c'est bien formé, c'est une bonne chose. On connaît nos limites, etc. On peut prendre responsabilité, tout ça. Et là, on vient à une retraite de méditation bouddhiste. Et là, tout à coup, on est propulsé dans une autre, euh, une autre phase de développement. Et là, on nous dit, oui, il y a eu pré-égotique, il y a eu égotique, puis là, il y a trans-égotique. On se dit, oui, tu pensais que c'était tes émotions, que c'était tes pensées, que c'était ton corps, que c'était ta santé, tes opinions. Mais en fait, ce sont des choses conditionnelles qui apparaissent qui vont changer. C'est pas... Il y a une main, c'est pas véritablement la tienne, parce qu'elle est exposée à, à la réalité, elle appartient, elle a été faite, créée par la réalité, elle lui appartient, elle est nourrie par la réalité. Puis... Et donc, on s'assoit, puis là, on découvre qu'en fait, ma main, ce que j'ai comme concept solide, permanent, en fait, c'est un champ vivant de pulsation et de et de picotement. En fait, c'est vrai que c'est plus un peu comme de l'écume au bord de la mer, ou une rivière de sensations, ou un champ de sensations. Comment est-ce que je pourrais posséder un moment de picotement? On est vraiment, là, tout à coup, c'est élémentaire, on est dans les éléments. Comment est-ce que je peux posséder la dureté, après une heure d'assise, la dureté qui, tout à coup, va être libérée quand il va y avoir la posture debout? Comment est-ce que je peux posséder ça? Je ne peux pas passer des seuls tranquillement, je relâche Mais comme dit mon prof Jack euh, Cornfield, régulièrement, il dit, euh, je pense que ça vient d'un enseignement tibétain, mais il dit, ça, notre, notre vision est vaste comme, euh, comme le ciel, euh, mais c'est aussi très très bon de se rappeler de son numéro d'assurance sociale, son code postal. Alors on peut naviguer dans les deux réalités. On peut dire « je », Et on peut dire, excuse-moi, tu as pris mon zabuton, mon zafou. Mais en même temps, 
on connaît les limites de ce langage. Ce sont des mots exacts du Bouddha. Quelqu'un dit au Bouddha, « Ok, j'entends vos enseignements, je vois tout ça, mais vous, est-ce que vous dites toujours « je » Parce que si... Et le Bouddha dit, « Oui, les personnes sages disent toujours « je », mais ils connaissent les limites de ce langage. » Alors que nous, on était pris au « je ». Le « je », on l'a identifié, on se l'est approprié, on craint pour lui, on le déteste, on l'admire, on est fasciné par ce « je-là ». Toutes nos pensées sont hautes. On la mesure absolue du « je ». Puis plus on va pratiquer, plus on va voir qu'il y a des phénomènes qui apparaissent, qui sont conditionnels. L'intention, par exemple, de mettre une couche de plus, qu'on pense vraiment très personnel, puis ça c'est quelque chose qu'on voit dans les retraites, moi-même, j'ai décrit ça à mes profs et des pratiquants me décrivent ça parfois. Ils me disent « Pascal, incroyable, c'est bouleversant. J'étais assise ou assis, il y a eu un coup d'air froid et tout à coup, l'intention de se vêtir est née. Et j'aurais toujours pensé que c'était moi. J'ai, dans une attention superficielle, je dis « il y a eu un coup de vent, froid, j'ai pris mon châle. Mais dans une attention un peu plus, beaucoup plus, on voit là que si on est pris dans nos histoires, de à la maison, ceci, cela, on n'aura pas accès à, cette, à ce niveau-là. Mais s'il y a du calme, s'il y a le, les, le, un mélange de calme et d'attention, il y a un moment où on va voir que les choses sont conditionnelles, que tout à coup, le vent froid fait naître l'idée de se vêtir. L'idée de se vêtir, ce n'est pas vraiment exactement moi. Est-ce que, est que vous reconnaissez quelque chose là-dedans? Ça naît des conditions. Comme par exemple, moi, je voudrais ne pas penser, pourtant ça pense. Quel est le, où il est le je là-dedans? Est-ce que c'est celui qui ne veut pas penser ou celui qui pense? Non, il y a quelque chose. Parce qu'il y a quelque chose d'irrésolu, il y a une obsession qui est née, puis ça pense. Ça pense obsessivement à ceci ou à cela. Et il y a aussi le désir d'un peu de calme. Et lequel est moi? Plus on devient attentif, moins on voit que c'est comme ça que les choses... Euh, la meilleure compréhension des choses n'est pas de cet angle-là. Mais plus de l'angle de qu'est-ce qui est présent et comment on s'en occupe. Ça n'enlève pas la responsabilité. Pour moi, c'est la responsabilité la plus juste. Alors, on n'est pas dans l'identification, l'appropriation. L'appropriation, c'est... Je pense c'est Ramana Maharshi qui dit quelque chose comme... Euh, il parle de... Ou Nisargadatta qui parle de... Mistaken identity. On s'est trompé. On s'est approprié quelque chose qui n'était pas à nous. Alors, ces idées-là, vous pouvez peut-être reconnaître quelque chose là-dedans. Waouh, il y a quelque chose là-dedans, il y a de la matière. Ce n'est pas un trip intellectuel. Hein? Ce n'est pas juste, ah, voici une nouvelle conception, c'est une conception fascinante. Le Bouddha disait, moi, je parle de ça seulement parce que c'est libérateur. Si ce n'était pas libérateur, si notre souffrance n'était pas reliée à ça, si notre misère intérieure n'était pas reliée à ça, j'en parlerai pas. J'en parle seulement parce que c'est la source euh, du problème. Alors nous, on prête attention puis on commence à voir que les choses sont impermanentes. Pourquoi? C'est drôle que ce que je suis, comme si je suis ça, là, si c'est vraiment ce que je suis, tout à l'heure là-bas, c'est intéressant que tout est disparu, mais que je suis encore. Il fallu qu'il y ait une autre saisie, là, quelque chose d'autre qui soit attrapé. Euh... <rire> Ma lumière est revenue. <rire> 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 Donc, en tout cas, quel... on ne va pas tout régler ça. Hein. Il y a, il y a un, une personne très, très sage qui dit... Ne pensez pas à ça. Si vous pensez à ça, le cerveau va vous craquer. La façon d'aborder cette, cette sagesse-là, cette compréhension-là, c'est par la méditation. 
c'est une compréhension intuitive vécue. On peut y réfléchir, on peut recevoir cette information-là. La seule façon de voir si c'est vrai ou pas, c'est par l'expérience euh, vécue. Et, euh, et c'est là où la méditation devient importante. Puis la technique de la méditation, de savoir que la méditation, ce n'est pas conceptuel, c'est expérientiel. Et que euh, ça prend des conditions intérieures particulières. Une dose de calme, de stabilité, de non-réactivité, ne pas être pris dans ses idées reçues et être curieux de la nature réelle de la réalité, si je puis dire, plutôt que non, 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 non on va quand même pas aller jusqu'à même questionner Descartes. Je pense, donc je suis. Je pense, donc ça pense. Il y a la pensée. Alors, on peut jouer avec ça un peu si on veut dans la pratique. En anglais, du moins, ça se prête très, très bien. Quand on parle de la pratique en anglais, on dit, ne on dit pas euh, « I'm sitting, I'm breathing, I'm thinking ». On dit la façon de, de faire le rapport à ses enseignants, c'est « there is sitting ». Ça, c'est vrai. Il y a l'assise, il y a la respiration. Et il y a le calme, il y a du calme, le calme est connu. On ne dit pas « je suis calme je... », on joue un peu avec ça. Alors on utilise le langage pour un peu faire une autre exploration que celle habituelle. « Je suis assis, je suis calme, je suis tellement énervé, je suis agité ». Ah non, il y a l'agitation, il y a un phénomène qui est réel, qui peut être connu. Il y a l'agitation, il y a la joie, il y a la légèreté, il y a la douleur. Elle est présente, elle est connue, il y a la conscience. Alors ça, c'est le dernier petit endroit là où on se, on se réfugie. On va dire, OK, d'accord, 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 je ne suis pas les pensées. Les pensées sont conditionnelles, débarquent pas, elles ne demeurent pas. Je, OK, je ne suis pas les émotions, les émotions passent et je reconnais certains patterns, certains schémas, certaines émotions reviennent d'une certaine façon plus souvent que d'autres. Ah, il y a des croyances, je ne suis pas ces croyances-là, mais elles sont actives. Et je commence à reconnaître qu'il y a des croyances. Okay, je ne suis pas le corps, le corps est, euh, il est vivant et je comprends que c'est une série de, de sensations et qu'un jour ce corps-là va mourir. Euh, même peut-être, c'est difficile, mais je peux reconnaître un peu les, que les intentions aussi. Que tout à coup, des fois quand je me couche le soir, je me dis pourquoi j'ai dit ça. Mais ce n'est pas tellement moi qui ai dit ça, c'était le désir d'être vu, le désir de vengeance, le, le, le manque de considération qui a parlé. Ce n'est pas exactement moi qui pense ou qui parle, ce sont des états mentaux. Dans la pleine conscience, on veut devenir conscient de quel état mental est au volant, on pourrait dire, conduit pour pouvoir euh, peut-être inviter d'autres états mentaux. C'est ça la sagesse. Alors on peut peut-être reconnaître ça. Et, mais à la fin, on dit, oui, mais l'observateur, le témoin, la conscience, ça, tu ne touches pas à ça. Ça, c'est moi. Qui reste la seule, la dernière chose, là, qui connaît la réalité. Là. Ça, s'il te plaît, ne touche pas à ça. C'est moi. Dans la pratique, le questionnement, l'investigation va très, très loin. On questionne même ça. Qu'est-ce Qu'est-ce que cette conscience? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est -ce que quelqu'un ou c'est un facteur mental, une fonction de l'esprit? Est-ce qu'il y a la conscience? Ça, c'est très... Alors là, dans le calme et le temps qui nous reste, ça peut être une très belle investigation. Alors oui, il y a les sensations, mais ce qui connaît les sensations, est-ce que c'est vraiment ce que j'appelle moi, avec une attention superficielle? Ça devient très intéressant parce que au cœur de l'expérience, c'est très dur de... La conscience, ça devient... Je ne sais pas, souvent j'ai l'impression en tout cas que ça n'a pas de forme, de couleur, de personnalité, que ça rencontre la douleur, ça rencontre la joie, ça, ça révèle, ou ça, ça prend la forme peut-être même de, de la joie, d'une respiration. Est-ce que c'est vraiment moi Peut-être une conceptualisation là, peut-être une création de quelque chose là aussi, qui a véritablement de la conscience, ou des moments de conscience, puis que peut-être que ce n'est pas si personnel que ça. Puis cette notion-là peut être angoissante, je vais disparaître, 
mais souvent, dans l'expérience que les gens décrivent, quelqu'un décrivait ça tout à l'heure, disait, je, donc je faisais l'exercice de la phrase, je suis Pascal Auclair, puis ça me paraissait un peu, ah oui, je suis Pascal Auclair, une lignée, un héritage Auclair, les Auclair, etc. Je suis Pascal, ah, un petit peu plus personnel, je suis Pascal, ça semble juste, mais aussi un peu, un peu arbitraire, je suis Pascal, un peu. C'est intéressant comme idée. Je suis Pascal, je suis Pascal. Laisse tomber le Pascal, je suis, je suis, ah, je, je. Qu'est-ce que c'est ce jeu-là? C'est un peu étrange, ce jeu. Tout à coup, enlève même ça. La personne décrivait, il y avait quelque chose qui était véritablement là. Une sorte de vide, mais plein. Très vibrant, très vivant. Est-ce que c'est la bonne description? Je suis Pascal Auclair. À ce moment-là, là, immédiatement là. Est-ce que c'est la bonne description? Peut-être que c'est plus. Peut-être que c'est pas juste à ce moment-là du monde. Qu'il y a de la vie, il y a de, je sais pas quoi, de la tristesse, du calme, de l'espace, ou de la contraction. Alors là-dedans, ça peut être extrêmement libérateur, là. Je sais pas si je mélange les jours. Il y a beaucoup de jours d'enseignement, alors je mélange les jours un peu les uns les autres, mais euh, je pense pas que ce soit ici, ça. je pense que c'est à Paris. Et je disais, en tout cas vous me, vous me confirmerez, je, je pensais que j'étais pris avec moi-même, comme, je suis pris avec moi-même, pour, je suis pris avec Pascal, faut dealer avec Pascal, faut négocier avec Pascal, il faut, faut, bon, faut s'occuper de Pascal, etc. Tout à coup je vais marcher à l'extérieur, Dans la marche et le calme, quand les conditions sont réunies, le calme, la stabilité, la présence, tout à coup, libéré de Pascal, son sur le son du gravier, avec les pas, température, luminosité. Tout à coup, j'ai pas à m'occuper de Pascal ou à subir Pascal. Ou à... Ça n'existe plus, il y a juste ceci. Ou à un autre moment, il pourrait y avoir juste le coup de la soupe aux carottes qui tout à coup est là. Le « je » souvent apparaît dans avec le désir, par exemple. « J'en veux plus. Est-ce que je pourrais en avoir d'autres? Est-ce que je peux me faufiler de, de façon discrète sans que personne ne se rende compte que j'en prends pour une troisième fois? <rire> » Ou quelque chose comme ça. Le, le « je » tout à coup apparaît. Mais il n'est pas constant. Plus je suis attentif, plus je vais voir qu'en fait, il apparaît, disparaît. Ah oui, OK. Et, euh, un ami avec qui j'enseigne parfois, Temple, euh, le, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, je l'entendais dire, euh, il disait, le jeu, laissez le jeu être... Euh, comment il disait ça? C'était très beau. Il disait, laissez le jeu être une façon d'organiser la réalité, une façon euh, fluide, euh, légère d'organiser la réalité. Solidifiez pas trop ce concept-là. Laissez, c'est, une, c'est une bonne façon d'organiser la réalité, de façon légère. Tu sais, mais faites pas l'erreur de vous approprier absolument chaque sensation, chaque émotion, chaque pensée, etc. C'est, Laissez ça être une, une légère organisation du monde. Je trouvais que c'était très beau. Il présentait un genre de « jeu fluide ». Puis donc, euh, on peut voir ici, là, les, les, les « jeux, ce n'est pas juste l'appropriation, c'est les identités. Hein. Tu sais, « je »,« je suis euh, »,« je suis une mère »,« je suis un, une avocate »,« je suis un... » Et on voit là, les crises identitaires, là, tout à coup, « je ne peux plus pratiquer mon métier ». Je suis un artiste sans idées créatrices. Ah, 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 ah. Je ne suis pas toujours un artiste. Je ne suis pas toujours celle-ci ou celui-ci. Je ne suis pas toujours un partenaire. Je suis pas toujours... Est-ce que ça peut apparaître avec la fonction puis reconnaître que ce n'est pas absolu? Et là, voyez en vous si ça fait non. Je suis constamment celui-ci ou celle-ci. Peut-être pas. Peut-être qu'il y a une identification à certains rôles, à certaines fonctions au corps, tout ça. Le Bouddha, lui, semble dire, s'il y a identification, s'il y a appropriation, ça va faire mal. <rire> pas immédiatement, mais il y a un moment où ça va faire mal, parce que ça va, être, ça va partir, ça va changer. 
Je me souviens, ma mère, quand mon frère et moi, en même temps, adolescents, on a quitté la maison. Il y a eu une crise d'identité, là. Elle, 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 c'était c'est naturel de l'avoir fait. C'était identifié à son rôle de mère. Et là, tout à coup, il y avait une perte de repère. Parce que, de la même façon que moi, je m'étais identifié à la santé. Ou... Anoushka, elle me fait rigoler. Des fois, elle dit... Euh, c'est comme si moi, je m'identifiais, je suis l'enseignante. Je suis une enseignante, j'enseigne. J'arrive à l'aéroport et ils me disent, « Bon, vous, vous êtes dans la, euh, le siège 24D. » Puis là, elle arrive, puis elle, puis elle revient à l'avant. « Non, 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 mais moi, je suis devant les gens, je m'assois devant les gens. »« Non, 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 vous êtes, euh, vous êtes une passagère. » C'est votre nouvelle identification. Là, prenez, mais, prenez là, le temps du vol, mais gardez-la pas, là. Mais là, vous êtes une passagère, donc vous êtes au fond, à gauche. Non, 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 je suis devant les gens, c'est ça que je suis. Je suis pas ça. Puis comme ça, on est emmerdant, parce qu'on est l'enseignant, puis là, tout à coup, on est dans une conversation avec des amis, puis on enseigne, parce qu'on est un enseignant. Et là, les gens disent, euh, excuse-moi, on prend un verre de rouge, que, euh, non, mais tu vois, il euh, n'y a rien de plus emmerdant que quelqu'un qui est identifié à sa fonction, puis qui tout à coup, puis on le voit, on le voit dans le genre, on le voit avec la race, on le voit avec la, la racisation, on pourrait dire, que tout à coup, j'ai l'impression que j'ai plus le droit d'exister que quelqu'un d'autre, parce que... Parce que je sais pas, je sais pas, à cause de mon genre, à cause de la couleur de ma peau, ou, et j'y crois. J'ai, vraiment, j'ai été identifié à un phénomène absolument passager, conditionnel, puis tout à coup. Et donc, beaucoup de la misère qu'on vit est une, à cause de fausses identifications, etc. Bon, c'était un gros sujet, et là, on est passé là. Et il reste une caractéristique ça se passe. Alors, on gardera ça pour euh, demain. <rire> je trouve qu'il y a beaucoup de matière. Déjà, ça peut être très perturbant d'entendre euh, ou euh, choquant ou intriguant de la, l'idée, le bouddhiste, de, la, de l'impossibilité de s'approprier, de posséder quoi que ce soit. Alors, non seulement les choses sont impermanentes, mais... Pema Chodron dit, ouais, là, en fait... Euh, on tire sur le, sur le, le, le tapis, là. Ça, on enlève tout là, tout à coup. Là. C'est comme, waouh, même ce truc-là que tout à coup j'ai mis mon arme, mon dedans. Tout ça, le Bouddha disait, non, moi j'ai rien trouvé qui soit pas conditionnel, qui n'appartienne pas à l'univers. J'ai rien trouvé, j'ai cherché profondément avec une attention de qualité. J'ai pas trouvé de quelque chose d'intrinsèque, d'essentiel. J'ai trouvé quelque chose qui, était, qui faisait partie du reste. Alors là, on est dans une proposition très particulière. Et là, tout à coup, quand la cloche va sonner, tout à coup, vous allez avoir personnellement l'intention de vous lever, de vous diriger vers la, vers la salle à manger. Ça va être absolument personnel. Ça. Ou est-ce que ça va être conditionnel? <rire> Au fait que la cloche est sonnée. Vous allez peut-être dire, oui, mais je pourrais décider de ne pas y aller. Qu'est-ce qui déciderait de ne pas y aller? L'esprit euh, révolutionnaire. <rire> Quelque chose. Si vous voulez vous jouer avec ça, dans le... moi j'ai remarqué que quand il y a la fin, une cuillère avec euh, un liquide dans la cuillère, souvent l'intention naît d'apporter la cuillère à la bouche. Quand les conditions sont réunies, j'ai, j'ai rarement l'intention de faire ça quand il n'y a pas tous les éléments réunis. <rire> S'il manque la cuillère, s'il manque le liquide, s'il manque la fin, la, l'intention de mettre la cuillère, ça ne naît pas. Parfois, il n'y a pas la fin, mais il y a l'ennui. Alors, avec le désir d'un certain divertissement, là, le, peut-être qu'il va avoir l'intention d'amener le, la cuillère à la bouche. Mais euh, bon, je rigole, mais en même temps, ça montre la nature. Euh, et là, c'est très intéressant, comme aujourd'hui, quand on ouvre l'horaire... Là, Qu'est-ce qui a fait qu'on a fait ce qu'on a fait? Est-ce que c'est vraiment nous qui avons décidé ou un sens de, ou, je ne sais pas, une recherche de plaisir? ou un, Je ne sais, je sais pas, mais il y a quelque chose qui a fait prendre la décision d'aller à gauche ou à droite. Et ça, c'est intéressant. Dans la marche méditative, je le vois. Je, je marche, aller-retour, aller-retour. Des fois, je me tourne vers la gauche, des fois vers la droite. Je me tourne peut-être pendant 20 minutes vers la gauche, tout à coup, j'entends un bruit à droite. Je dis, ça va, personne ne va savoir que je tourne habituellement vers la gauche. Je vais vers la droite pour voir qui est là. Tu sais? 
Voyez-vous ce dont je parle On peut dire c'est moi qui tourne, mais qu'est-ce qui tourne Qu'est-ce qui tourne de ce côté-là Des fois, je tourne par là parce qu'il ah, y a un rayon de soleil de ce côté-là, puis ça va être bon. Alors, l'idée de tourner vers de ce côté-là plutôt que de l'autre côté, mais l'idée de s'arrêter souvent est due au fait qu'il y a un arbre ou un mur. <rire> J'ai l'idée de m'arrêter. Tu sais, je vais m'arrêter ici. Mais non, mais c'est intéressant de savoir ça parce qu'on pense qu'on est séparé, on a l'impression d'être séparé du monde, c'est douloureux, on pense qu'il y a le monde d'un côté puis nous de l'autre, on a, on a une perception là, qu'on est isolé du monde. Puis avec cette pratique-là, on s'approche du monde puis on voit en fait qu'on fait partie de la tapisserie, là, comme le personnage dans la tapisserie qui penserait, non, moi je suis à part de la tapisserie, mais non, c'est vraiment complètement dans la tapisserie, c'est pas à part, c'est une impression d'être séparé. La réalité, c'est que tout ce qui est là fait partie de l'univers. Bon appétit. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.